0: Hai teman-teman podcast, balik lagi nih di Random Talks with Jen nah kali ini Akan menjadi episodes atau series yang cukup rutin nih, karena jalan lagi seneng banget yang namanya sharing terkait dengan investment, terkait dengan future. Karena aku yakin banget banyak teman-teman muda yang pengen banget build a better future, uh, masa depan yang mapan dan nggak mau dong dijudge sama orang-orang bahwa milenial nih nggak bisa sukses, nggak bisa mapan karena terlalu banyak traveling dan menikmati hidup. Well, kalau bisa dua-duanya why not, ya yeah, kan? Sore sore ini aku bakal sharing 6 rahasia menjadi kaya. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu atau baru setengah-setengah tahu. Yuk, mari kita mulai belajar bersama gimana caranya bisa jadi kaya, bisa jadi mapan di masa depan. Well, rahasia yang pertama adalah bayar masa depan diri sendiri dulu teman-teman. Jadi ya buat masa depan pasti ada dong yang harus dikorbanin ya kan So, aku pengen tanya nih teman temen Kalau misalnya abis gajian biasanya apa sih yang kamu lakuin? Mungkin ada yang langsung sisihin ditabungin Ada yang langsung ngasih orang tua, nih anak berbakti banget Gue bangga banget ya sama lo gitu uh, Ada juga yang langsung apa ya Bayar cicilan gitu kayak aduh cicilan gue masih banyak cuy harus dibayar di depan kalau enggak enggak ada duitnya gitu Atau ada yang ngasih reward ke diri sendiri dulu supaya semangat lagi gitu ya Well itu caranya sih beda-beda ya dan semua orang ini sebenarnya bebas Dan aku saranin sebenarnya kalau abis gajian itu langsung disisihin tabungannya Dan disisihin ke rekening yang berbeda teman-teman Jumlah rekeningnya tergantung daripada kebutuhan teman-teman sebenarnya Dan bagaimana cara mencapainya itu sendiri Kalau aku jujur aja punya banyak banget rekening Mungkin sekitar 5-6 rekening uh, Karena memisahkan antara rekening yang untuk daily Uh, kebutuhan sehari-hari operational operational hidup aku uh, ada juga yang untuk long term investment ada yang untuk play atau untuk happy happy ada yang untuk study dan banyak lainnya nah kenapa sih aku harus pisahin teman-teman supaya uang yang udah kita sisihin untuk tujuan tertentu akan dipakai sesuai dengan tujuannya saja jadi kita nggak bisa seenaknya ngambil Uh, dengan alasan apapun itu ya teman-teman Jadi kita bener-bener strict to the schedule Strict sama budgeting yang udah kita buat di awal Kenapa? Supaya kita nggak cuma wacana teman-teman Jadi apa yang ingin kita capai Beneran bisa dicapai, beneran attainable gitu teman-teman Dan tabungan ini kelak akan jadi modal kita untuk bisa investasi Untuk bayar masa depan kita, untuk jadi mapan di masa depan teman-teman. Rahasia yang kedua adalah buat uangmu bekerja. Jadi kita udah nabung nih teman-teman, setiap bulan udah nyisihin uang, berapapun itu yang penting kita tetap selalu nyisihin uang. Kita nggak ngomong besar kecilnya ya, karena itu tergantung daripada gaji, gaya hidup, dan Uh, berapa besar kebutuhan kamu? Mungkin ada yang perlu ngasih orang tuanya, ada yang nggak perlu, ada yang perlu nyekolahin adiknya, ada yang nggak perlu. Jadi aku nggak bisa ngomong berapa sih besaran yang tepat itu teman-teman bisa sesuaikan masing-masing. Dan uangnya tabungan ini kita coba untuk buat uangnya bekerja, even waktu kita lagi tidur teman-teman. Nah, uh, apa uang yang kita buat bisa bekerja ini caranya ada banyak banget, nggak cuma satu dua cara, tapi bisa berbagai cara. bisa kita beli saham, bisa kita beli properti, bisa dengan bisnis bersistem, bisa dengan royalti buku, and even yang kekinian itu bisa dengan investasi di fintech company. Nah ini adalah one of my favorite banget invest di fintech company. Kenapa? Karena menurutku kalau uh, kita udah tahu nih tentang fintech company how it works dan sebagainya, kita harus mendalamin dulu pasti ya teman-teman. Nah uh, kita tuh benar-benar bisa dapat keuntungan yang cukup lumayan teman-teman dibanding. Kan, mengendapkan dana hanya di tabungan atau mungkin kalau misalnya teman-teman yang apa ya nggak terlalu suka high risk nah ini bisa jadi salah satu opsi nih buat teman-teman kalau misalnya di fintech company itu biasanya mereka udah analyze siapa yang akan kita taruh uangnya jadi mereka bisa ngasih full report terkait orang itu atau terkait perusahaan itu dan mereka menawarkan return yang menurutku sih cukup besar aku taruh di fintech company Ini return bersih per tahun ya, bisa 12 sampai dengan 15% exclude daripada compounding interest. Nah, sedangkan setiap Beberapa bulan pasti aku bisa reinvest Reinvest, reinvest lagi Jadi pasti dapet compounding interest di sini teman-teman keuntungannya Jadi udah risikonya cenderung Mungkin menengah ke bawah Bisa kita minimalisir dengan cara Memahaminya Dan returnnya jauh-jauh lebih besar Daripada kalau misalnya kita Taruh di bank gitu teman-teman Bayangin kalau misalnya Uh, invest di deposito Sebenarnya itu bukan invest ya Itu returnnya kecil banget Kalau misalnya di deposito Itu cuma dapet sekitar 4% Mentok di 4,75 sampai dengan 5,25% lah gitu. Sedangkan um, Besarnya inflasi itu berapa sih Setahun gitu That's why aku pengen bikin teman-teman melek nih Kemana sih seharusnya kita Alokasiin gaji atau pendapatan kita Oh ya, meanwhile sambil dengerin podcast aku sambil juga menikmati lagu ini lagu dari album Fragile EP ini penyanyi Jessica Nathania She's one of my good friend. Oke lanjut ke rahasia ketiga yaitu belajar sebelum investasi. Ini pasti banget harus dilakuin teman-teman ap- uh, sesuai dengan apa yang tadi aku udah bilang ya untuk invest di. Ap- uh, Fintech untuk invest di itu kita harus memahami instrumennya paham cara kerjanya dan sebagainya. Jangan sampai nih teman-teman kita udah merih meri gitu kan setiap bulan berusaha kayaknya gedein di tabungan gedein di investment expense sedikit terus kita sia-sia gitu karena kita nggak tahu invest di mana kita malah rugi dan sebagainya. Jangan sekali-kali investasi di tempat yang kamu nggak paham itu haram buat hukumnya. Uh, One point, learn more to earn more Jadi daripada kita rugi dulu, terus baru kapok Itu kan terlambat banget ya teman-teman Jadi minimalisirlah di awal dengan belajar Belajar ada banyak cara teman-teman Bisa ikut seminar, pasti Bisa baca buku, pasti Bisa ikut seminar online, chat seminar uh, grup mungkin, ada grup berbayar Ada grup tempat kita belajar Banyak banget cara teman-teman buat belajar instrumen investasi Nah untuk rahasia yang keenam teman-teman ini nggak kalah penting malah menurut aku ini salah satu yang harus banget dilakuin karena setelah kita gajian setelah kita punya tabungan setelah kita belajarin instrumennya terus kita invest ini nggak kalah penting teman-teman kita harus punya mentor mentor ini pastinya orang yang udah njembur duluan. Ke eh, tempatnya sebelum kita jebur Misalnya kita mau main saham ya cari mentor di bidang saham Yang jam terbangnya yang udah lebih paham Yang udah punya pengalaman teman-teman Mentor ini bisa bantu kita sambil praktek investasi teman-teman Nah biasanya karena dia udah berpengalaman Jadi dia bisa prevent kita dari ngelakuin kesalahan Yang mungkin dulu dia udah pernah lakuin Jadi ini biar kita nggak jebur ke lubang yang sama gitu teman-teman Biar hemat waktu dan pastinya hemat sumber daya Karena yang mungkin kalau misalnya kita nggak punya mentor Kita bisa rugi ada loss di situ Tapi karena kita punya mentor nggak ada loss Dan uangnya bisa kita puterin lagi gitu teman-teman Alasan kelima adalah hindari alasan Ini juga apa ya Hal yang sering kali ter, uh, terjadi gitu, diantara kita anak muda dan bahkan mungkin yang udah senior gitu, nggak cuman untuk investasi tapi banyak hal, banyak hal banget yang kita sering cari alasan baik untuk pekerjaan, untuk kegiatan, untuk segala macamnya teman-teman. mulai dari mager itu alasan paling besar ya teman-teman I know it karena dulu aku juga pernah beralasan teman-teman tapi aku sharing ini karena aku nggak pengen kalian jebur dengan berbagai alasan gitu ada banyak banget alasan mulai dari saya nggak punya uang saya masih terlalu muda nanti aja deh investnya gitu ah telat udah ketuaan harusnya saya invest dari dulu atau tahun depan deh. Sekarang saya masih mau happy-happy dan masih banyak banget jutaan alasan yang mungkin teman-teman masih bisa keluarin gitu. Namanya juga alasan nggak ada habisnya ya, Bo. Pokoknya forget all the reasons and what's important is just do it. Kayak kata Naki, langsung praktek aja, teman-teman. Jangan ikutin alasan. Dan ini rahasia yang paling-paling-paling terakhir dan harus teman-teman lakuin adalah stop beli beban, teman-teman. Berapa kali sih dalam setahun atau setiap berapa lama teman-teman ganti gadget, ganti mobil? Mungkin kalau mobil agak lebih lama ya, tapi kalau gadget nih sering banget ya kayak baru beli iPhone X tahu-tahu keluar iPhone XS, iPhone XR, atau baru beli Samsung Note 9 eh keluar Samsung S9. Terus dapat free Samsung Gear. Bisa trade in. Dapat bonus Smart TV. Nah ini yang sangat menggoda dan mungkin ada beberapa dari teman-teman yang tergiur gitu Bahkan sampai rela-relain nyicil, trade in, jual HP lamanya, trade in terus cicilan 12 bulan Well menurutku sebenarnya ini adalah pola hidup yang sangat tidak sehat teman-teman untuk keuangan Kenapa? Karena barang yang kita beli adalah barang konsumtif Coba bayangin beli iPhone, beli Samsung harganya 15 juta terus udah buat jadi expense aja gunanya buat apa buat telepon SMS buat Instagram buat Line, buat WhatsApp apa untungnya buat kita enggak ada teman-teman kecuali ini adalah pengecualian ya teman-teman kalau si gadget atau aset yang kalian beli ini adalah barang yang produktif jadi teman-teman misalnya beli HP karena buat admin all shop beli aja Xiaomi yang murah atau beli si Samsung deh kalau mau lebih awet gitu kan Tapi doesn't mean Xiaomi enggak bagus sih. Aku pakai Xiaomi udah bertahun-tahun dan tetap bagus. Atau beli iPhone X karena teman-teman adalah influencer yang butuh foto bagus tapi daripada beli kamera ya jadi satu aja di HP bisa langsung diedit langsung diupload praktis, nah ini teman-teman kalau ini boleh banget atau mungkin beli mobil karena untuk dijadikan grab dan penghasilannya memang bagus gitu menutup untuk baik itu cicilan dan memberikan teman-teman penghasilan yang oke okay. nah kalau ini nggak apa-apa teman-teman karena itu adalah barang yang produktif gitu kecuali tujuannya untuk kamu pakai dan karena butuh itu mendingan jangan sih teman-teman uh, lebih baik beli hp itu kalau hp udah rusak udah lemot dan butuh diganti so kurang lebih teman-teman itu adalah 6 rahasia menjadi kaya yang mungkin sekarang udah nggak jadi rahasia lagi karena aku udah sharing nih ke teman-teman. Hopefully sharing hari ini membantu teman-teman millennials khususnya untuk bisa build our future together, benar-benar bisa bantu gerakin ekonomi Indonesia, bisa punya brighter future dan pastinya kita mempersiapkan diri baik itu secara mental ilmu maupun finansial. So thank you so so much for listening to this podcast. Jangan lupa untuk follow, like supaya aku bisa tahu kalau teman-teman suka konten ini dan aku bisa share lebih banyak insight tentang finance, tentang investing, tentang future. Pokoknya everything I can do to help us Millennials. don't forget to follow me on instagram at jenny tanwijaya or simply search Jentan. and i hope to see you guys on another podcast bye have a better future hi teman-teman balik lagi nih sama jantan nah di finance and investing kali ini jen mau bahas tentang 7 sumber pemasukan milionaire karena kayaknya nih sekarang satu pekerjaan aja udah nggak cukup ya buat kita bertahan hidup dengan uh, taraf hidup yang cukup masuk akal gitu, yang cukup nyaman. That's why, menurutku ini adalah tujuh sumber pemasukan yang mungkin kita bisa punya lebih dari satu, bisa punya dua, tiga, atau even semuanya tujuh, tujuh tujuhnya ini kita punyain. Uh, mungkin nggak mudah, mungkin butuh perjalanan, butuh pembelajaran yang cukup painful, cukup penuh perjuangan Tapi believe it or not, you're not gonna regret it Your future is gonna thank you for doing that uh, Langsung aja kita mulai si 7 sumber pemasukan ini Yang pertama adalah capital gain Capital gain ini merupakan selisih dari keuntungan penjualan Dari... Properti Ataupun investasi Misalnya kita beli saham nih Belinya di 500 harganya Terus kita jual di 750 Berarti kan ada spread atau selisih Sebesar 250 Yang merupakan keuntungan Nah si 250 ini Akan menjadi Pemasukan kita dan disebut sebagai Capital gain Jadi simply saying capital gain ini adalah Selisih dari harga perolehan Terhadap harga jual Pada saat kita melepas aset tersebut gitu teman-teman. Terus ada sumber yang kedua, yaitu rental properti ini juga salah satu yang dipunyain sama mostly successful businessmen. Rental properti ini udah sangat umum dan pastinya udah sangat paham dari namanya. Jadi, simply saying kita merentalkan atau menyewakan properti yang kita punya. Enggak uh, harus full property misalnya kamu punya sebuah rumah atau apa sih bisa berupa sebuah kontrakan jelas sebuah rumah, terus bisa sebuah kos-kosan, itu kan kamar-kamar kamar tapi serumah disewain semua bisa even sekarang sangat-sangat dipermudah, ada airbnb, ada airy rooms, ada red doors yang bahkan kalau kamu pengen nyewain satu room aja di rumah kamu, yang mungkin nganggur dan gak ada yang nidurin misalnya karena kamar tamu kosong dan sebagainya, itu kamu bisa sewa Dan bisa menjadi salah satu sumber pemasukan yang menurutku itu cukup lumayan Bisa juga kita sewain ruko, sewain apartemen, dan lain-lain uh, Intermezzo dikit nih ya teman-teman Kenapa sih harus ada banyak gitu ya sumber pemasukan miliuner? Ingat kata-kata pepatah never put your egg in one basket. Jadi kalau misalnya kamu cuman invest di property aja gitu ya, begitu pro, uh, sektor properti hancur, semua aset kamu hilang. Lain dengan kalau kamu invest di property, kamu invest di saham, kamu invest di Apa yang bisa dibungain dalam hal ini mungkin ada SBR, ada surat hutang negara dan lain-lain. Gitu ya bisa dibedakan dalam berbagai keranjang nih teman-teman ketika salah satu ada yang mungkin agak-agak kurang sabil, agak goyang, kita masih punya pegangan di yang lain. That's why kalau kita melihat dan mengamati... Kekayaan atau aset yang dimiliki oleh orang-orang sukses nggak ada satupun yang pernah cuman punya satu sektor bisnis You can see whoever it is uh, Boleh di speak up misalnya Pak Jokowi salahku salah satu presiden Indonesia Dia punya bisnis yang sudah cukup automated Yaitu merupakan bisnis kayu Tapi dia juga punya properti Pasti rumahnya ada rumah sendiri dan lain-lain Jadi maksudnya nggak cuman pure di satu bisnis aja sih teman-teman uh, Begitu juga dengan berbagai bisnesmen yang sukses lain ya Kayak Mark Zuckerberg Terus uh, seorang pemain saham yang sangat terkenal gitu ya teman-teman Sekalipun dia terkenal untuk pemain saham teman-teman Dia invest nggak cuma di saham, dia invest di banyak hal. Mungkin teman-teman juga kenal Bong Chandra, Pak Bong yang merupakan one of the well-known motivator. He started his career earlier as a motivator. Terus mungkin memang awalnya adalah di satu sektor Supaya apa? Supaya dia bisa fokus teman-teman Bisa fokus membangun karir, membangun aset, membangun nama, membangun portfolio dan sebagainya Tapi seiring berjalannya waktu teman-teman uh, Si orang ini pasti akan menambah sektor bisnisnya Kayak Pak Bong dari dia menjadi seorang motivator Dia juga mulai Mengarungi dunia properti teman-teman Kalau teman-teman tahu ada uh, Apartment-apartment yang di alam sutra Yang harganya cukup affordable Dan cukup cocok untuk mahasiswa Gitu ya teman-teman Itu adalah hasil karya empat Pak Bong yang dia memang punya Property other than that Dia juga punya invest Di sebuah startup yang baru saja dia mulai Di belakangan ini Sekitar tahun 2018-2019 Jadi memang Dia nggak pernah invest Cuman di satu tempat aja Kita lanjut teman-teman Ke sektor yang ketiga atau sumber Pemasukan milioner yang ketiga yaitu earn income Nah ini adalah hal yang paling umum Yang pasti semua punya adalah Sumber pemasukan dari pekerjaan yang kita lakukan. Atau bisa disebut sebagai gaji. Atau income. Atau salary. Sama aja. Contohnya bisa kalau misalnya kita jadi karyawan tetap. Jadi karyawan part time. Atau even jadi pekerjaan sampingan. Kayak SPG. Freelance. Online driver. Dan sebagainya. Ini masuk ke dalam kategori earn income teman-teman. Uh, kemudian. Ada yang keempat adalah royalty income yang mungkin nggak semua orang bisa punya. Karena biasanya royalty income ini datang dari hak cipta... dan harusnya adalah orang yang menciptakan suatu karya seni yang mendapatkan hasil royalty income ini bisa jadi seorang penulis buku dari penjualan bukunya dia dapat royalty bisa jadi dari seorang penulis lagu dan lagunya ngehits terkenal dia dapat royalty dari situ atau pencipta musik jadi dia uh, produce music ini yang bagus-bagus, yang seru-seru mungkin musiknya bisa jadi OST bisa dia jual ke orang juga Atau kadang-kadang malah uh, seorang pembuat film itu juga bisa mendapatkan royalti ketika dia jual filmnya Misalnya Archipelago Pictures pernah membuat sebuah film berjudul Paikal Nah film ini sudah tayang di bioskop Jadi dia sudah mendapatkan revenue dari penjualan tiket bioskop Pada saat itu, kemudian film ini dia jual lagi, mungkin ke Netflix, mungkin ke View dan lain-lain. Nah di sini dia akan mendapatkan royalty income juga dari pihak-pihak yang membelinya. Jadi pihak-pihak itu akan beli semacam license atau ngasih royalty untuk hak menayangkan film si Paikau yang karya Archipelago Pictures ini, teman-teman. Kemudian ada yang kelima, wow nggak berasa ada yang kelima nih ya. Adalah interest income Nah ini salah satu income yang cukup menyenangkan Karena biasanya untuk mendapatkan Interest income kita nggak perlu ngapa-ngapain Jadi kita biarkan uang Yang bekerja untuk kita gitu loh Berasa bos banget ya bo Nah si interest income ini Merupakan pendapatan dari Bunga jelas seperti namanya Interest sama dengan bunga Belajar dari guruku Mister Danish Kayak anak kekinian belajar dari Instagram <laughs> Nah misalnya gimana Mana sih cara dapat interest income gitu, pasti pada kepo ya. Caranya bisa dari deposito, biasanya bunga deposito tapi cenderung kecil. Bisa dari obligasi, aku lebih rekomen obligasi punya negara ya. Karena obligasi negara biasanya memberikan bunga yang cukup bagus ketika resikonya nearly nol gitu. Resikonya sangat-sangat kecil lah kalau surat utang negara tuh. Kemudian ada peer to peer landing. Nah, ini juga salah satu yang favorito banget deh buat aku. Karena hmm, seperti yang aku udah sering bilang bahwa peer to peer lending ini bunganya cukup bagus, teman-teman. Tapi still kita harus careful, kita harus uh, apa ya? Belajarin inti dari bisnisnya itu sendiri. Kemudian yang keenam adalah dividend income. Nah, biasanya dividend income ini makanan sehari-harinya anak saham. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka trading atau mungkin lagi kepo kayak Muhammad trading, yes, betul kalian akan mendapatkan dividend income atau pembagian laba. Jadi ketika kalian membeli saham berkontribusi untuk sebuah perusahaan Kalian akan mendapatkan return atau keuntungan berupa profit nih Profit tahunannya seperusahaan ini dibagi dengan jumlah saham Kemudian dikalikan dengan jumlah lembar saham yang teman-teman milikin Tapi apa yang perlu kalian ingat adalah Tidak selalu semua perusahaan membagi dividennya setiap tahun Dan sekalipun itu dibagikan tidak selalu 100% laba Kenapa bisa kayak gitu? Karena pertama bisa jadi perusahaan enggak setiap tahun untung. Kemudian bisa jadi juga perusahaannya itu sedang mau ekspansi. Misalnya dari perusahaan cuma satu kantor pusat di Jakarta dia pengen ekspansi. Buka lagi di Surabaya, buka lagi di Jogja. Buka lagi di Medan, di Bali dan sebagainya Nah untuk ekspansi ini membutuhkan biaya yang sebenarnya ya cukup lumayan besar gitu ya teman-teman Makanya nggak semua perusahaan bisa membagikan dividen setiap tahun Bisa juga berbagai alasan lainnya berdasarkan RUPS Ya pokoknya itu hasil kesepakatan dan keputusan kebijakan perusahaan Gitu teman-teman Terus yang terakhir nih, sumber pemasukan milioner adalah resale profits. Kini ini agak-agak membingungkan atau invamilier buat kalian, tapi uh, tinggal diartiin aja sih sebenarnya ke bahasa Indonesia, cia, anak Google Translate. Jadi ini merupakan pendapatan dari keuntungan sebagai penjual tangan kedua atau bahkan ketiga atau biasa disebut reseller. Nah, uh, Reseller ini bisa juga dikenal sebagai kata dropship kalau sekarang. <tuh> Jadi misalnya kita tuh gak punya barang teman-teman Tapi kita punya supplier Kita punya buyer Nah kita sebagai broker di tengah-tengahnya Kita beli barang dari supplier Kita jual lagi ke broker Tapi dengan spread pastinya Kalau enggak sia-sia dong kita kerja Kita ambil spread yang merupakan Keuntungan untuk kita gitu Kurang lebih sih itu dia 7 sumber pemasukan millionaire Dan hopefully uh, Dari sekarang nih kita bisa mulai ngebuild apa-apa aja yang akan jadi pemasukan kita dan hopefully at the end of the time kita udah punya semuanya teman-teman jangan sampai at the end of the time malah kalau bisa kita menargetkan misal 5 tahun lagi kita udah punya semuanya amin nah kalau saya sendiri cie mau ngesombong sombong dikit aku udah punya capital gain Udah punya earn income, udah punya juga royalty income, udah punya interest income, udah punya dividend income, dan resale profit, teman-teman. Dan rental property, aku ongoing process, uh, karena sekarang lagi proses pembangunan propertinya, so hopefully sekitar tahun 2020, aku udah bisa punya pemasukan dari rental property. Uh, ya... Yeah. Kalian mungkin heran ya siapa sih uh, suara di balik jentan kok ba- udah punya semuanya gitu Udah punya tujuh sombong banget nih anak Nggak teman-teman, gue bukan mau sombong Tapi gue masih muda, gue masih 22 tahun teman-teman Dan gue udah bisa punya ketujuh sumber pemasukan milioner Meskipun mungkin pemasukannya nggak sebesar itu sih Tapi kita bisa build pelan-pelan Dari sekarang kita udah ngerasain udah punya Kita bisa build di situ, Tambahin lagi, tambahin lagi semakin baik, semakin besar, semakin banyak Nah, kalau misalnya gue yang baru umur 22 aja udah punya nih teman-teman, gue yakin kalian semua juga bisa punya 7 sumber pemasukan milenar ini. Apalagi kalau misalnya lo masih lebih muda dari gue, I believe lo punya banyak waktu untuk memulai dan belajar. Dan untuk sumber daya gue yakin kalian bisa build pelan-pelan sih di pelan-pelan. Gitu, so that's all for today sharing Thank you so 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 much For listening to this podcast teman-teman Hopefully ini bisa membantu teman-teman Membangun aset Membangun apa yang perlu kita siapkan Untuk masa depan kita Untuk menjadi mapan gitu teman-teman uh, Jangan lupa untuk di like Untuk di share mungkin ke teman-teman Yang lainnya Yang lagi butuh-butuh informasi juga nih Terkait dengan investing dan finance So hopefully ini inspire you guys Aku bisa kalau kalian kasih feedback bagus Aku bisa posting lebih banyak lagi Podcast ilmu dan sharing terkait Dengan hal-hal seperti ini And keep in touch with me Simply go to All social media and find at Janita Nwijaya I'll be there for sure And kalau misalnya kalian ada yang Mungkin ingin, ingin didiskus ya, Boleh banget Feel free to email me Atau DM me on Instagram uh, aku bisa, akan usahakan jawab sebisaku, so thank you for listening and I'll see you guys on another podcast bye